0: Allez, c'est parti
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur avec Rust. Je n'ai pas commencé l'enregistrement, excuse-moi, je recommence. Je recommence, hop là Je disais donc bienvenue au podcast La Sueur avec Rust. Yo, Il est de retour. Petit bref récapitulatif de l'UFC 222, Brian Ortega, superstar, on s'est planté méchamment sur le pronostic, mais pouvait-on s'attendre à une telle démonstration en striking de ce cher Brian
0: Non, la réponse est, enfin bon, un petit peu on pouvait parce qu'il y avait des indices comme quoi il avait une, il savait vachement gérer son allonge, il a des points lourds, il se diversifie vachement, etc. Mais comme c'était contre Franck Edgar, euh, le consensus c'était quand même que euh, il allait probablement se faire doubler au niveau de la vitesse, de la technique, etc. Point d'enfu. Euh, point d'enfu. Alors après, je euh, je vais, bon, vais, vais pas faire style que c'est moi qui C'est mon analyse, mais en gros, j'ai regardé l'analyse de chaîne semaine du combat et ce mec-là a toujours des points de vue intéressants. Et oui. il disait, et en regardant le combat, et c'est vrai que c'est pas faux, il disait, tu me diras ce que tu en penses, qu'en gros, le, les premiers temps, les premières minutes du combat. Francky Edgar avait vraiment la dominante. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il commençait à vraiment gérer les discours. Mais Ortega était très relax. Je le trouvais extrêmement ouais. relax. Et c'est sa marque de fabrique. Et, et justement, et c'est ce qui fait qu'en fait, il n'a jamais paniqué. Alors ouais. qu'il sentait que clairement, l'avantage commençait à être pris. Et euh, Edgar commençait à installer son rythme. Et en fait, le point, point Goldwyn du combat, ça a été. À un moment donné, il y a une espèce de rapprochement, Une espèce de clinch qui se fait. Et ouais. Edgar tente un double leg, il me semble. Et il se fait prendre en guillotine. Oui. Et en fait, alors du coup, il faut le savoir quand même euh, que tous les pratiquants de jiu-jitsu, on l'a dit et répété, le disent, une fois qu'Ortega vous choque, vraiment, c'est c'est différent en termes d'étranglement. Terme oui. Ce n'est pas les mêmes étranglements que le commande des mortels et le commande des combattants pro. Et en fait, Edgar a dû sentir, oh putain, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas. Et en fait, à partir de ce moment-là, il a été beaucoup plus hésitant et du coup, il s'est dit, je ne veux pas retenter euh, de double leg ou en tout cas, quand il l'a retenté, parce qu'il l'a retenté une fois, il n'était pas aussi sûr de lui. Ça. Et à partir de ce moment-là, ça a décalé tout son, tout son jeu, tout son game plan. Et c'est fait. C'est pas surprendre, mais c'est là où on, on a perdu l'avantage. Ouais. Et puis euh, finition, Ortega... Non, et, et, et
1: même quand il était le plus actif, c'est vraiment ça qui m'a le plus impressionné parce que euh, quand, je, quand je regarde le combat, je fais en même temps le recap euh, live plus ou moins et puis ensuite je relis, j'enlève les, les différentes fautes, etc. Je, je corrige, mais c'est vrai qu'il il, n'apparaissait jamais déplacé Ortega. Edgar était plus actif, oui, mais Ortega n'était pas dépassé, il se faisait pas toucher, pas déborder.
0: Ouais. Non seulement ça, et mec, puisque tu, puisque tu mets le coup de surligneur dessus... Il faut même avouer un truc, c'est que j'ai été impressionné par la défense en striking d'Ortega. Ouais. Mec, euh, bon non seulement il est créatif, mais créatif aussi parce qu'il est aussi détendu, et ça, va, ça, va, ça va de pair. Mais il avait constamment, enfin, euh, comment dire, il travaille en combinaison Edgar et il essaie de surprendre et dépasser l'adversaire. Ortega avait toujours soit une main comme ça pour pousser et toujours la deuxième main en protection ouais. de la mâchoire. Et trois ou quatre fois, et pourtant tu sais que c'est un missile à terre aux d'Ortega, Edgar passe le crochet, un truc comme ça, et à chaque fois ça arrive en plein dans ouais. la protection d'Ortega. C'est la base, c'est one-on-one de striking, mais il le fait à la perfection. Et honnêtement, ça, une super défense de striking, des bons réflexes, couplé à. Euh, il utilise les genoux, il utilise les coudes, parce que le coude à la Nathan Corbeck, là, euh, comment dire, sortie du Valhalla, oh, et oh, c'est de là go. que c'est parti. My god Il est vraiment impressionnant, hein. ouais. La attaque comme en défense.
1: Et puis surtout, oui, voilà, c'est vraiment cette décontraction qui, qui impressionne. Ouais. Bref, donc Franck Edgar finit pour la première fois par KO. Hein. Est-ce que c'est une victoire qui annonce éventuellement une longue descente aux enfers pour Franck Edgar ou bien c'est finalement euh, à la manière de, de ce qui a pu arriver à d'autres grands avant qui sont tombés contre un combattant encore plus grand Et là, t'en en parlais la semaine dernière, où finalement, là, on est face à l'histoire avec un jeune qui, qui file vers le titre.
0: Ouais. Ben, comment dire Malheureusement... L'histoire, puisqu'on en parle, n'est pas du côté de ceux qui se mangent des chaos à un âge avancé. Qu'on parle de Dan Anderson, qu'on parle de Shogun Rua, qu'on parle de Shoki on utilise tout le temps, qu'on parle. Même un mec. Euh, Anderson comme... Silva Anderson Silva, ou euh, un mec comme Chad Mendes. Ouais. Partir du premier chaos, c'est euh, la petite pépite du cookie, euh, comment dire, euh, mal terminée euh, sur le processus qui fait que tout commence à déconner, tu vois. Ouais. Je, alors après euh, c'est un peu comme Georges Saint Pierre. Franck Edgar c'est un mec qui est extrêmement réfléchi ouais. et qui est euh, vraiment super intelligent dans la gestion de sa carrière et, et l'objectivité par rapport à ses performances. Donc ça va être intéressant de voir comment il réagit. Mais en tout cas par rapport à son corps, le premier chaos c'est généralement le petit coup de le petit coup ouais. de sonnette qui fait que ça peut se barrer en
1: Surtout que là forcément son prochain combat ce sera pas un cadeau pour lui parce que c'est vrai qu'on l'a dit, on le sait franquisaire ça fait des années qu'il est dans le top 5 lightweight ou featherweight. Donc là vraisemblablement ça pourrait être contre Jeremy Stephens, enfin des mecs qui cherchent le chaos, ouais Jeremy Stephens, ça pourrait être intéressant pour le futur de la catégorie, ouais. et là aussi ça peut ça peut mal se finir pour lui. Mais même, même si bon il l'avait battu par décision il n'y a pas si longtemps que ça, donc.
0: Ouais mais euh, ouais, bah tu vois là la différence c'est que à mon avis. Un peu à la manière de Rockhold, euh, je pense qu'il peut y avoir un vrai changement dans la mentalité ouais. de Edgar en combat. Il, évidemment, il va, il va changer ses processus d'entraînement, il va, il, va, il va rééquilibrer, il va voir ce qui n'allait, ce qui n'allait pas, etc. Mais simplement, une fois en cage, je pense que maintenant qu'il y a eu la première finition de sa carrière, ce qui est quand même hallucinant quand on y réfléchit ouais. déjà, à mon avis, son approche, il ne pourra pas ne, inconsciemment ne pas modifier son approche. Et c'est là où ça peut être vraiment dangereux au niveau du doute, au niveau de euh, la confiance en ses ouais. propres skills, en ses combinaisons. Avoir, mais c'est généralement pas bon signe. Mmh. Euh, la première mission.
1: Tu parlais de Luke Rockhold. Luke Rockhold qui est en train de teaser un éventuel combat en light heavyweight finalement contre Michael Bisping. Mmh. C'est une très mauvaise idée pour Michael je... Ça, ça m'attriste un peu parce qu'on en parlait, il y a quelqu'un qui, qui a parlé de ça sur nos réseaux sociaux Pour Michael Bisping, on sait son prochain combat sera le dernier Contre Luke il l'avait certes emporté lors de leur dernier combat l'UFC 199 Mais il s'était fait manger quand ils avaient combattu en Australie, je crois Qu'est-ce que tu mmh. penses de ce combat Donc, ce fameux Michael Bisping-Luke Oui
0: donc ce fameux Michael Bisping Gros euh, donc tout le monde est tout et ébahi, comment dire, et content d'abord que Luke Rockhold, qui est quand même un gros gabarit, un mec 91, et euh, comment dire vraiment super et monte en light heavyweight et on commence à se faire déjà du souci pour Bisping qui est en, en middleweight et qui on l'a vu en, en fin de vie, ans, en fin de vie. fin de vie, fin de vie, fin de vie et qui n'a qu jamais été un gros un gros middleweight. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand même Michael Bisping a commencé sa carrière en light heavyweight et qu'il est invaincu en light heavyweight. Invaincu. Donc il sera quand même comme un poisson dans l'eau. Ouais. Et bon... Euh, Mais... Si on parle... Si on parle de puissance, si on parle de euh, jujitsu si on parle de, de jeu complet... Non. Clairement, Lucrocode est le meilleur combattant. Clairement. Le problème, c'est que du coup, Lucrocode a quand même pris des méchantes, euh, des méchantes quenelles euh, depuis, comment dire, depuis son combat contre Michael Bisping. Eh oui et il peut, il peut, il peut toujours il peut. se passer ce facteur plus de confiance, ce facteur ça peut se reproduire... Mais ça peut... resterait
1: sur un malentendu. Enfin, je, je veux dire, sur le papier, comme tu l'as dit, sur le papier, on ne voit pas Bisping partir. Mais moi, ce qui me ferait plaisir, c'est un peu un plaisir coupable avec, euh, avec ce combat-là, c'est que je préfère voir Michael Bisping partir en affrontant Rockall, quitter à perdre assez, de manière assez violente, que d'affronter Machida et de gagner par décision. Parce que, certes, nous n'aurons pas le plaisir de voir Bisping Romero, autant voir Bisping Rockhold.
0: <rire> c'est vrai que c'est un peu la deuxième solution. Après, ça ouais, évidemment, ne pourra jamais être aussi violent que ça ne l'aurait été contre Romero. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, euh, Rockhold aura vraiment à cœur de se racheter. <rire> oui. Quand même, il, il lui a volé son âme. Hein. Enfin, dire, oui. Depuis le deuxième combat contre Bisping... Rockhold n'a plus jamais été le même être humain, ouais. donc je pense que ça, à mon avis ça va devenir une espèce de croisade de la part de Rockhold et un Rockhold dans cet état d'esprit et qui n'a plus de ring rust, il est revenu etc ça peut... Ouais, les probabilités sont quand même très très fortes pour que ce soit un gros 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 finish quoi.
1: Ouais et donc ce, ce sera en tout cas intéressant, je veux dire d'un point de vue intérêt pour le public ce serait mieux pour Bisping de faire ça plutôt que de se retrouver face à une... Euh... Une légende sur le déclin ou un nobody, enfin, nobody, nous n'en sommes pas là. Autre, act autre actu toute chaude, le retour de Mirko Crocop. Les légendes ne veulent donc jamais quitter le MMA Game. Rappelons que Mirko Crocop avait pris sa retraite, euh, sa, une nouvelle fois sa retraite, donc. Euh, en 2016, le 31 décembre 2016, après sa victoire au Rising, tout le monde était content Il avait enchaîné les victoires, dont une par KO contre Kimmo Ce qui n'est pas rien, même si Kimmo est un light heavyweight. Il avait recombattu l'année dernière, toujours le 31 décembre au Rising. cette fois contre une vieille légende japonaise de 47 piges une nouvelle fois par KO Et là, il revient contre Roy Nelson au Bellator Qui est quand même une concurrence beaucoup plus élevée Pour une revanche qu'on attendait depuis
0: 8 ans ça fait, ça fait quand même un sacré bout de temps. C'est vrai que. Ça reste Crocop. Et on en parlait juste avant le podcast. En fait, la réaction de la majorité des gens, quand même, qui suivent un peu le MMA, c'est quand on voit l'affiche Crocop Nelson et Crocop back, 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 back to the Game. C'est première seconde, putain, c'est pas vrai, mais il s'arrêtera jamais, c'est pas possible. Deuxième seconde, c'est. Putain c'est quand même crocop quoi. Ouais. Donc en fait il y a ce côté euh, sympathie, ce côté les diamants sont éternels. On aura toujours envie de voir Crocop parce que c'est une machine, parce qu'il est croate, parce qu'il est sympathique, parce que. Et parce que, surtout, comme tu viens de le notifier, il est quand même là sur une grosse série. Huit victoires Huit victoires et pas des moindres. Hein. Son dernier combat à l'UFC, c'est un éc. Un pilonnage en coude comme j'en ai jamais vu de ma vie en heavyweight de, de Gonzaga qui est pourtant pas le dernier des, 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 des clients tu vois Et une revanche
1: parce que c'était ça aussi, c'était la revanche après le chaos de l'espace de Gonzaga, des plus gros chaos de l'histoire de l'UFC
0: ouais. et il ne perd jamais de revanche hein, au final, euh, qui, pas au final mais il n'a jamais perdu une seule revanche, il a gagné tous ses rematches ouais. Là il a perdu son premier combat contre Roy Nelson mais voilà il est sur Gonzaga, il est sur un grand prix du Rising qu'il a gagné, et pas contre des petits clients. Hein. Ouais. King Mo, il est, est la il est, comme tu l'as dit, mais il est monté en heavyweight pour battre Cheikh Congo, par exemple, qui a lui-même battu Crocop, mais on ne va pas se lancer dans les mathématiques. Euh, il est sur une grosse série, ça aurait été le moment parfait pour prendre sa, sa retraite, vraiment parfait. Donc, Crocop reste Crocop. C'est ouais. Le défaut de ses qualités, c'est que c'est un combattant qui est légendaire, et comme tous les Pokémon légendaires, Il, il, il ne peut pas s'arrêter.
1: <rire> comme Et tous les Pokémon qui... légendaires, il ne peut pas s'arrêter. Bah <rire> mais. Pas. Et
0: comme en plus la demande est
1: là. Eh oui, mais moi ce qui m'inquiète un peu, Crocop a certes 43 ans, mais j'ai je... toujours confiance en lui, je veux dire physiquement. Mais à le problème du Bellator, certes il n'y a pas lu l'USADA, mais ça reste les États-Unis, ça reste la deuxième organisation la plus prestigieuse au monde en termes de MMA, donc forcément tous les produits, toutes les petites potions qu'on lui préparait pour le Rising, il n'y aura plus droit. Et c'est vrai on ne peut pas s'empêcher de douter, à 43 ans, il a quand même un corps dont on peut douter pour un athlète de cet âge-là.
0: Ouais, non, ouais, c'est un peu, il a le corps d'un Universal Soldier, alors qu'on reste sur la planète Terre, tu vois. Mais, Universal Soldier, d'ailleurs, qui n'est pas du tout une série intergalactique, mais bref, vous m'avez compris. Et le truc, c'est que, alors après, il faut quand même mettre aussi une petite nuance qui est que ce ne sera pas l'USADA et les, comment dire, les organismes qui sont utilisés par le Bellator, les organismes de oui. contrôle dopage, sont vraiment pas du tout ouais. aussi euh, méticuleux, rigoureux et regardants que l'USADA. Ouais. Donc, il ne pourra pas se bourrer. Alors, attention, attention, parce qu'on n'a jamais dit que Procop se dopait euh, genre euh, out and be open. Ouais. Il y a possibilité. Il a eu, euh, à un moment donné, l'UFC lui a d'ailleurs chié dessus euh, avant de le reprendre, comme quoi euh, il, a, il avait copé pour ouais. un truc, mais bon, c'est. Que son épaule se remettait un peu comme Anderson Cibal et stéroïdes au début parce que là clairement il abuse mais euh, voilà il pourra pas prendre les mêmes suppléments s'il si en prenait qu'Oryzin mais il pourra quand même maintenir un certain état de forme qui pourra, qui lui permettra de faire le show et comme tu disais c'est contre Roy Nelson et Roy Nelson oui. on peut quand même briller contre Roy Nelson tu vois oui. enfin, c'est pas c'est pas Ernesto Houst qu'on met en face donc, on peut avoir confiance, et, et à la limite, j'ai même envie de dire, même si c'était euh, genre un gros pont du Bellator, comme Matt Mitrione ou un truc comme ça, j'aurais quand même confiance, parce que crocop c'est un vrai heavyweight maintenant, et c'est un gars qui est tellement talentueux et qui a tellement passé sa vie euh, dans les sports de combat que la pépite peut toujours sortir. Le, comme on l'a vu avec Gonzaga, on ne peut jamais s'attendre à ce que va faire Crocop. Donc, j'ai confiance aussi, paradoxalement, mais euh, à voir dans quel état il arrive quoi.
1: Eh oui, c'est la fameuse question que tout le monde se pose. L'autre question, évidemment, Fedor Emelianenko est signé au Bellator. Cette fameuse revanche que l'on attend depuis 2015, que personne n'a plus envie de voir véritablement aujourd'hui. Non, personne ne l'attend. Mais sauf qu'ils sont bien capables de le faire. Et ils le vont le faire, à mon avis.
0: Bah, de toute façon, euh, d'une promotion qui a fait euh, Kimbo Slice contre Dana 5000, je pense qu'on peut s'attendre à, à peu près tout, euh, tous les combats transgenres, je pense que tout peut y passer s'ils si, le pouvaient, tu vois. Après, je pense qu'il y a une limite qu'ils ne franchiront pas. C'est qu'avec tout le respect que j'ai pour ces combattants qui sont légendaires, je parle de Royce Gracie, Ken Sharank, etc. Il ouais. n'y a pas le même capital légende, parce que Royce Gracie qui est une légende, mais qui n'a pas le, le, les skills et qui n'a pas la même place dans le cœur des fans, euh, qu'un Fedor ou qu'un
1: Rappelons que Chuck Liddell est actuellement en négociation avec le Bellator.
0: Ouais. <rire> mais alors, mais, oui, c'est vrai, tu raison. <rire> mais quand même, là, là où je mettrai la nuance, c'est que fedor Croquette, ouais c'est un des plus grands oui. combats, si ce n'est le, le... Plus grand combat de tous les temps. Ouais. Tu, fais pas un, tu tu fais pas un remake... Euh, bon, je... je... J'allais dire Dune, mais si. Euh, J'allais dire Alien, mais si. Euh, bon, tu fais pas un remake de... Allez, allez, je l'ai, je l'ai, Gangs of New York, tu peux Voilà. Tu ne peux, peux pas te permettre, euh, dans le cœur des fans, d'associer de, Crocoff versus Fedor à un truc en demi-teinte, en demi-molle. Je sais pas. Là, à mon avis, c'est vraiment l'extrême limite. Et je ne pense pas qu'ils risqueront de... de, de, de... Décrédibiliser un, un combat aussi légendaire et de légende euh, telle que Fedor et Troncor. Je pense que c'est l'ultime du problème.
1: On verra. Moi, ça me fait peur parce que, rappelons également que le Bellator est en train de, de discuter pour un, un Vanderley Silva Van contre notre cher Rampage Jackson 4.
0: 4. <rire> 4, <Quatre, quatre>, putain. <rire> on, a, on en est un peu on un peu même délire, tu sais, dans les jeux vidéo que Final Fantasy en voilà. 47, tu vois. À un moment donné, arrêtons. post your free job sur LinkedIn.com slash people today. Ça, Arrêtons. Ça, 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 elle est fou, là. Ça, Et <rire> c'est ça, ça. Euh, tu, le tu, le mets, tu le mets en Arizona ou un truc comme ça, dans une arène de 10 000 personnes, elle est pleine à craquer, hein, c'est mm. clair. Il y aura toujours des, des, des gens pour regarder parce voilà. que... Ça reste beaucoup plus connu que, euh, comme par exemple, un mec, euh, je ne sais pas, Sean O'Malley à l'UFC, ou truc comme ça. C'est des vrais noms et des noms euh, household, comme on dit, mm -hmm. des noms cimentés. Ils n'auront pas de raison. Sont... C'est la technique du Bellator. C'est de mettre un gros combat, même si c'est euh, complètement n'importe quoi, pour, euh, pour, pour que ça amène les lumières et les projecteurs sur Bellator. Donc, voilà. Ah, mais voilà, ils sont prêts à tout. Sauf, je pense, j'espère, je croise les doigts, Inch'Allah, sauf euh, Fedor Krokop, quoi. Please, s'il vous plaît.
1: Please, ne le faites pas. Bellator, Scott Cooker, si tu nous regardes, ne fais pas ça. Ouais. On Je passe faire, désormais ça, aux suite, aux, euh, à la suite, pardon, excusez-moi, ma langue a fourché, de l'actualité, avec l'UFC 223 qui arrive petit à petit, qui pointe le bout de son nez. Et on nous a posé une question sur Facebook qu'est-ce que l'UFC est en train de faire avec les catégories féminines car c'est vrai que la catégorie strawweight, euh, cette personne vous avez remarqué là, qui est mise en avant comme jamais, pas presque comme jamais par l'UFC, mais il y a une catégorie fly, flyweight qui vient d'arriver, qui est dépourvue de nom à part une combattante, une catégorie featherweight où il y a une personne qui écrase tout et des valoir, et la bantamweight qui ne passionne plus alors que c'était avant la, catég enfin, la catégorie reine de l'UFC enfin chez les femmes
0: et c'est quand même incroyable parce que généralement dans les sports de combat on peut un peu prendre le thermomètre de, 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 comment dire, du sport en regardant la catégorie reine qui est généralement la catégorie poids le plus élevé ouais. pour les femmes c'est la catégorie de Chris Seaborg on a Chris cyborg on a une championne on a, on a un rock le problème c'est qu'on en est déjà rendu à amener euh, donc, euh, comment dire, Yana Kunitskaya. elle était dans la catégorie d'en dessous ouais. elle était dans une autre organisation on en est déjà rendu pour la catégorie reine à aller chercher vraiment tout ce qu'on peut et les fonds de tiroir. Je ne comprends pas comment, dans ce cas de figure, on peut se dire que c'est une bonne stratégie de rajouter en plus de, des nouvelles catégories dans tous les sens. Je ne vois pas où ça mène, je ne vois pas euh, quel est l'intérêt, sachant que pour, pour s'y intéresser, du coup euh, et pour suivre un peu les forums, etc., américains, les gens s'en tamponnent quand même l'oreille avec une babouche, ouais. je ne vois pas à quel moment c'est intéressant comme stratégie de miser là-dessus autant commencer à développer vraiment une catégorie, une ou deux en particulier, mais là, là, ils vont tout balayer dans tous les sens et je comprends pas, je ne comprends pas l'intérêt, clairement. Voilà.
1: Financier, encore une fois, à mon avis, puisque on, on l'a vu, là, l'UFC 222, c'est quand même fait, ça a quand même été un pay-per-view. Ils ont quand même, c'était pas sold-out, mais ils ont réussi à vendre au moins 10 000 places à la t Mobile Arena. Il y a eu au moins 100 000 pay-per-view de vendus à 65$. dollars, Finalement, tout le, monde est, tout le monde est content parce que les combattants sont signés à l'UFC, font des combats, l'UFC engrange de l'argent, les partenaires financiers de l'UFC, parce que c'est vrai qu'aussi, on, on avait oublié cette partie-là, mais par exemple, il y a Body Armor qui est arrivé, l'UFC ouais. ajoute des partenaires au détriment des fans qui ne payent de moins en moins pour du contenu qui est de moins en moins intéressant.
0: Ouais, bah, tout est dit. Après, il y a peut-être aussi une stratégie de l'UFC, ce qui est à la limite, celle-là, pour être intéressante de vouloir vraiment, et on en discutait d'ailleurs avant sur les sports féminins, etc., euh, les sports de combat, le MMA en particulier, quand même un des très très rares sports à réellement mettre l'emphase sur son, sur son, 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 son sa catégorie ses catégories féminines.
1: Ouais.
0: Et je pense qu'une stratégie à long terme qui est peut-être visée par l'UFC, c'est justement de réellement démocratiser et médiatiser à mort le MMA féminin pour que ce soit une vitrine du sport, que ce soit accepté, par le, euh, pas accepté, mais regardé en tout cas par un nombre beaucoup plus important. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Et le fait qu'il y ait énormément de champions féminines, euh, du coup, on parle souvent d'égalité homme-femme, machin, c'est peut-être dans un objectif comme celui-ci. Je ne sais pas. Ça pourrait être une stratégie à la limite intéressante, euh, de développement, marketing, etc. Ouais. Mais du point de vue sportif, pour l'instant, ça n'a vraiment pas d'intérêt. On connaît à peine le nom de la moitié euh, des, des championnes en ce moment, alors des, des catégories. Euh... Oublions.
1: Ouh, oublions. Enfin, dernière question. Dernière question. Petite pause. Et donc, dernière question. Max Holloway, Conor McGregor. Je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Là, ça y est, maintenant, je.
0: Ah oui, alors là, qu'on soit clair. Euh, au niveau de l'attente des oui. fans et de sportivement ce que ça peut donner, là, c'est le combat à faire. Avec peut-être Kabib ou euh, Tony, en tout cas le gagnant, c'est le combat qu'il faut voir. Parce que te, à, Max Holloway. Comment ne pas aimer un mec comme ça Il s'améliore il de combat en combat, il a un style qui est extrêmement attractif, et euh, il, a, il a une vraie gueule. Il son vraiment...
1: trash talk qui est bon, son trash tool, son qui est, trash
0: -tool est bon. est bon, jamais cringe. Honnêtement, euh, ce ne serait pas du tout la même personne qui a combattu oui. que McGregor il y a quelques années, ça c'est sûr et certain, le combat serait vraiment, vraiment fascinant. Il est champion, il a démonté deux fois le champion régnant euh, 10 ans sur la catégorie précédemment. Mmh. Franchement, là, c'est compliqué de ne pas s'exciter pour ce genre de combat. Ça fait...
1: Et, et d'autant plus que Max Holloway, on, on l'a dit, on l'a déjà dit, il l'a lui-même dit, il se voit monter de catégorie parce que c'est vrai qu'il est très grand, il est encore jeune, il pourrait vraiment faire un champion lightweight, enfin un lightweight pardon durable sur le reste de sa carrière.
0: Complètement, complètement. Et bon, il a des gènes des, des îles pacifiques, mmh. donc à la base, c'est quand même des mecs qui prennent un peu de masse. Et... Euh... Il est déjà gros pour un, pour un, pour un featherweight. Il le dit lui-même, c'est de plus en plus dur pour moi de couper du poids et d'arriver sous la limite, même s'il le fait à chaque fois, il casse très pro. Donc de toute façon, je pense que là, c'est vraiment qu'une question d'années, si ce n'est de mois. Ouais. Il faut quand même qu'il défende un peu sa ceinture et, et, et connaissant Max Holloway, enfin connaissant, connaissant comme je le connais, <rire> euh, en tout cas des interviews que j'ai vues de lui, c'est vraiment le genre de type à vouloir réellement faire le tour de sa catégorie pour ouais. arriver avec le bagage de pouvoir dire, j'ai vraiment, je suis le vrai champion. Et d'ailleurs, surtout après être passé à McGregor tu vois, il y a ouais. un côté, euh, il faut faire mieux que McGregor et ne pas faire cette espèce de je dépends jamais. Mais là, il, il lui reste, reste un combat.
1: combat. Okay. Hmm? Il lui reste finalement un seul combat, Max Holloway. En
0: fait, Norway ouais. Eh oui.
1: C'est tout. Pour moi, honnêtement, maintenant, depuis la défaite de Frankie Diar, qui était, bah, on l'a déjà dit, on l'a dit tout à l'heure, euh, qui était une victoire claire, précise et qui, qui marquera les esprits pour les années à venir, euh, Ortega est le seul à être intéressant pour Max Holloway, et après, euh, il y aura uniquement une montée de catégorie qui fera sens pour lui, mais à le combat contre, ma contre Brian Ortega, pour moi, c'est extrêmement difficile de pronostiquer ce combat, parce qu'il m'a vraiment bluffé, Brian Ortega l'UFC 222.
0: Ouais. Hum, il est, il est, alors, ils ont le même âge quasiment, y ouais. a Max Holloway et euh, Brian Ortega, et c'est vrai que Brian Ortega, du coup, vu ce qu'il vient de faire, c'est un peu comme T.J. Bilashaw contre Renan Barrao, c'est-à-dire que Barra. c est, c est, c est, ce qu'il vient de faire est tellement exceptionnel, et ouais. contre une opposition qui est elle-même exceptionnelle, que du coup, là, on commence à se dire, ça peut vraiment être, euh, on en parle très souvent, donc on change une, une expression, mais on, vraiment, ça peut être l'histoire qui a un point, à un point vraiment euh, comment dire, déterminant aussi, ouais. et, il, il, ne, il ne fait que progresser et à un rythme qui est exponentiel depuis qu'il est à l'UFC, depuis quelques années. Et là, c'est vrai qu'on peut partir sur une, une vraie rivalité entre, euh, entre deux énormes talents que sont Max Holloway et Brian Ortega, qui, pourquoi pas, pourraient se poursuivre en lightweight, peut se poursuivre sur plusieurs années. Ouais. Parce que des mecs aussi talentueux que ça, j'ai du mal à voir comment l'un et l'autre ne seront pas champions, euh, sachant du coup qu'il y aura des espèces de switching de catégories. Mm -hmm. Donc franchement. L'avenir est radieux, parce que c'est une bouffée d'air frais pour la, la, la featherweight d'abord, et Lightweight probablement ensuite, parce que Brian Ortega, on l'a vu, ça c'est impressionnant d'ailleurs contre Franck Edgar, et lui-même un très gros featherweight.
1: Nous y reviendrons évidemment quand le combat sera annoncé. Petit point statistique intéressant de J.E. Snowden, extrêmement extrêmement intéressant attention, surtout les haters de Conor McGregor à propos des, de l'activité des combattants depuis 2016. Tony Ferguson a combattu 3 fois, Khabib Nurmagomedov a combattu 3 fois, Frank Edgar a combattu 4 fois, Max Soloé a combattu 4 fois et McGregor a combattu 4 fois. Je laisse ça là.
0: Attends, depuis 2016 Eh oui Oh Eh oui C'est marrant Ah ouais, ça, ça sonne ouais, ça, ça bizarre. Ouais mmh. Mais c'est
1: vrai qu'en en 2016, McGregor il avait combattu 3 fois et en 2017 il y a eu le combat contre Mayweather. Bon, ouais. ben voilà. <rire> bon, ben voilà. Et, et l'autre chose, on rebondit sur l'actualité, ce fameux Georges Saint-Pierre, ce fourbe de... Ce, ce fourbe Georges Saint-Pierre. Son interview, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai perdu beaucoup de poids. I'm ripped, Ariel. I'm ripped. Je peux combattre en 185, 170, 155. McGregor, je suis là. Ne m'oublie pas, Connor Ne m'oublie pas. Vraisemblablement il le veut
0: Voilà, tu l'avais prédit, tu le prévisais déjà euh, depuis euh, quelques années. Voilà, c'est plus un secret pour personne. Euh, il est revenu pour faire la tournée des légendes Georges Saint-Pierre. Ouais. Et là, c'est euh, voilà. Clairement, on va peut-être avoir une défense de ceinture de MacGregor. <rire> Mais et après on se dirige vraiment vers un clash des titans. Ouais. Georges Saint-Pierre, Colin MacGregor. Ce qui veut probablement dire aussi, je ne sais pas si ce sera en 2018, mmh. mais ce qui veut probablement dire aussi qu'on va encore nous ressortir le coup, enfin, euh, Dana White va encore nous ressortir le coup du c'était la meilleure année de l'UFC de tous les temps, et il aura raison statistiquement parce que voilà. les paper vient engranger la somme, ils auront tout défoncé, mais ce sera nier le fait que c'est en déclin. Donc euh, voilà, un espèce de rebelote du Mayweather McGregor en termes de paysage général, et de de la réalité, mais euh, voilà. Ce sera un combat qu'on ne doit pas se mentir, qu'on regardera et dont on se pissera dans l'œil pendant trois semaines avant. Donc bon.
1: Mais d'un autre voilà. côté, je ne peux que comprendre Georges Saint-Pierre, car c'est vrai que ouais. en, so, en 77, moins de 77, donc sa catégorie welterweight, il a plus rien à prouver et il risquerait effectivement beaucoup contre Aaron t'aéroudlet.
0: Ouais, c'est clair. Et voilà, maintenant, maintenant là où il en, vu où il en est de sa carrière. Ouais. Il n'a plus rien à prouver absolument à personne. Il revient uniquement pour du, euh, du, du... Tu vois, sur FIFA, ce serait du 11 de légende ou du, du All-Star, tu vois. Honnêtement, comment lui en vouloir, et, euh, comment lui en vouloir et non seulement il a gagné le droit de faire ça, mais ça reste excitant en plus du point de vue sportif. Donc, on peut vraiment en vouloir à personne dans, dans l'affaire.
1: Voilà, c'est dit. Petit point Ah oui, petit point Et nous terminerons là-dessus sur euh, celui qui a été mentionné par Georges Saint-Pierre lui-même, le plus talentueux des welterweights qui n'a jamais combattu à l'UFC. Et c'est une véritable injustice. Qu'en penses-tu On fait d'abord peut-être les présentations de Bella Rennes pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, je, je t'en prie.
0: Ouais, absolument. Bah Bella Stren, du coup, qui est à la base, je ne sais plus exactement quel est son palmarès en lutte freestyle aux états unis mais... Mais
1: sale, sale.
0: Très 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 sale. En gros, c'est un mec qui, s'il n'a pas le niveau olympique, en tout cas, il a le niveau euh, inter, national et international oui. sûr. Il a été en première division américaine absolument sûr. Et tous ceux qui se sont entraînés avec Ben Askren et qui sont dans le milieu disent que ce mec, euh, une fois qu'il vous chope, c'est terminé. Oui. Pourtant, il n'est pas imposant, mais la technique est telle que c'est terminé une fois qu'il vous a au sol. Il a mis KO, alors quand même, qu'on le resitue un peu. Euh, les mecs un peu chauds, là, au, comment dire, au Bellator, c'est les Douglas Slimar. quand C'est il les a défoncés, hein, tous les deux, donc que ce soit clair. Mais le problème, il était censé à l'UFC, mais il y a eu magouille, il, y a eu, euh, il est aussi réputé euh, comme étant un combattant ennuyeux, dans le sens où en fait, il a une technique qui est de mettre ses adversaires au sol et de les dominer de la tête et des épaules, sans faire énormément de dommages, oui. donc, mais le problème c'est que personne n'est capable de rien faire face à ça, tellement tout est terre. Voilà. Donc c'est un style qui n'est pas très excitant mais qui est intéressant du point de vue technique, qui est même fascinant du point de vue technique. Le fait que ce n'ait pas été excitant, l'UFC euh, n'a pas été super, super bandé pour le recruter. Et euh, devant le manque d'intérêt, il y a aussi eu plusieurs magouilles. Enfin, on va pas s'étendre sur le sujet. Le Bellator
1: ne l'avait même pas prolongé alors qu'il était champion, d'ailleurs.
0: Voilà. Alors du coup, apparemment, c'est un peu plus complexe. Euh, il a lui-même demandé à être relâché, parce que l'UFC avait dit oui. Enfin bon, il y a tout un truc. Ouais, ouais. Et le fait est que ça s'est terminé en Ben Askren, pourtant champion, et il est invaincu. Non, toujours aujourd'hui, il est un vaincu. Euh, ben Askren, champion du Bellator, est donc parti dans une organisation la plus grosse asiatique, c'est le One FC.
1: Voilà.
0: Il est automatiquement devenu champion du One FC. Il a, il a affronté euh, comment dire, des charpentiers et des mecs euh, qui, qui, qui font du, de l'entraînement trois fois par semaine. Il les a déboîtés. et voilà. Il en est là aujourd'hui. Il n'a jamais été à l'UFC. Il aurait le niveau, il a encore l'âge, il est encore dans son pique physique. Mais il n'a toujours pas affronter la crème de la
1: crème mais c'est... je trouve ça rageant mais d'un autre côté je comprends l'UFC parce que c'est vrai qu'un combattant comme Ben Askren est tellement dangereux qu'il l'emporterait contre à peu près tous les combattants je, je comparerais un petit peu à Demian Maia en encore moins spectaculaire dans le sens où il n'y a pas ce côté anaconda et c'est ouais. <rire> vrai que pour une organisation comme l'UFC la seule chose qui peut être intéressante avec Ben Askren c'est le fait qu'il soit américain mais sinon, ouais. concrètement, tous les combattants classés de Rafael Dos Años, enfin tous les contenders, ils leur marcheraient dessus. Et d'autant plus que c'est celui qui s'entraîne et qui entraîne, c'est plus dans ce sens-là, qui entraîne Taylor Nundley en lutte. Donc vraisemblablement, <rire> s'il devait y avoir un combat entre les deux, on sait, on sait vers où ça irait.
0: Bon après on sait où ça irait, euh, pas sûr parce que quand même Tyron Woodley a un truc que n'a pas et que n'aura jamais Ben Askren, c'est de la putain de Black oui. dynamite. Ouais, oui. Donc euh, bon on sait pas comment ça se passerait, mais ce qui est sûr c'est que voilà à partir du moment où il y en a un qui est le professeur de l'autre <rire> la et putain quand même là que, que, que ceux qui nous écoutent se rendent compte c'est l'entraîneur de Tyron Woodley. <rire> À un moment donné, voilà, c'est je veux dire, je veux dire tout est dit. Après c'est vrai qu'ils sont très en plus au même endroit, Rufus, Sport, etc. Mais voilà, ce serait intéressant, je ne sais pas si c'est en négociation, j'ai entendu que Badascrème était toujours ouvert à la possibilité à voir comment ça se passe.
1: Nous avons dans le futur. That's all
0: Ouais.
1: Ok, bah on répondra, vous nous avez posé des questions, on n'a pas vraiment répondu cette semaine, on y répondra la semaine prochaine. Comme toujours, vous pouvez nous envoyer vos questions sur Snapchat, Facebook, Instagram, sueur à chaque fois et sur Twitter, sueur tirer du bas off off. A la semaine prochaine, à la semaine prochaine Russ, à plus.